0: 皆様カナディアンロッキーにようこそあと20分ほどでバンフに到着しますハイウェイの両側には日本では見ることのできない壮大な岩山が連なっています皆様はすでにカナディアンロッキーの中に入りましたカナディアンロッキーに来た人の中にはこんな質問をする人がたくさんいますどれがカナディアンロッキーなのそうなんです右にも左にも山脈が広がっています。どれがカナディアンロッキーなんだろうと疑問に思う人も少なくないのです。答えは、見えている山すべてがカナディアンロッキーです。カナディアンロッキーは縦に細長く、南北に 1500km、東西の平均幅が 150km あります。そのすべてがカナディアンロッキーです。皆様は現在そのカナディアンロッキーの南部を走っていますカナディアンロッキーの名前の由来はロックつまり岩から来ていますロッキーとは岩がちなという意味があります岩山がどこまでもどこまでもたくさん続く様子から正確にはカナディアンロッキーに複数形の S をつけてザ・カナディアンロッキーズというのが正式名称です今小さな町を通過していますが町の名前をキャンモアと言います小さな町ですがカナディアンロッキー最大の町で1万人以上の人々が住んでいますもともとは炭鉱で栄えた町です車が登場する前は主な交通手段は鉄道でした昔の鉄道は蒸気機関車ですので大量の石炭を必要としました鉄道沿線には石炭を供給する炭鉱町がいくつもありましたその一つがこのキャンモアという町です現在鉄道はディーゼルで走っていますから石炭はもう必要ありません石炭が必要なくなった今炭鉱町は町が廃れてしまって誰も住まないゴーストタウンとなった町がたくさんありますしかしこのキャンモアはどうでしょう寂れるどころか新しいリゾートホテル風の建物がたくさん立ち並んでいますこれから先バスはスピードを落として国立公園の入場ゲートを通りますカナダの国立公園は一切私有地化が認められていません個人の土地は一切ありませんから新しいホテルを建てようとしても国が土地を貸してくれないのです国立公園は、これ以上公園の中にホテルは作らせない方針です。バンフ国立公園はどんどん有名になってきました。国立公園の中のホテルはいつも満室です。そこで注目を浴びたのが、この国立公園の一歩外にあるキャンモアの町です。この町は国立公園を楽しむ人々の拠点として、今でも盛んに開発が進んでいます。開発は進んでいますが無計画に開発するのではなく3階以上の高さの建物を建てないなど環境や景観を守るためにいろいろな規則があるようです環境を守るためになな努力がなされています。この町を過ぎるといよいよユネスコの世界遺産にも期待されている万フ国立公園に入りますバンフ国立公園は、世界ででで番目にできた国立公園です。世界初の国立公園はアメリカのイエローストン国立公園2番目がオーストラリアのロイヤル国立公園そして1885年世界で3番目カナダ国内では一番最初にできたのがこのバンフ国立公園です。日本では国立公園よりも世界遺産の方が有名ではないでしょうかバンフ国立公園も世界遺産にに確かに指定されています。バンフ国立公園だけでなくバンフ国立公園に隣接する3つの国立公園とさらに3つの州立公園を合わせてカナリアンロッキー自然公園群としてユネスコの自然遺産として登録されています日本ではユネスコ世界遺産がテレビで一気に知名度上がり日本のさまざまな機関が世界遺産登録を目指して頑張っていますしかし北米では世界遺産よりも国立公園の方が断然知名度が上です北米では世界遺産はほとんど一般的に知られていませんここアルバータ州にもバンフグに4つの世界遺産があります先住民の壁画が残るライティングオン・ザ・ストーンアメリカとカナダの国境をまたぐ国立公園群インターーーナナショナルピースパーク。先住民がかつてバッファローの追い込み漁をしていたスマッシュド・ヘッド・バッファロー・ジャンプ恐竜の化石が出るダイナソー州立公園。皆様一つでも聞いたことはありますでしょうかおそらく一つも聞いたことがないと思いますがこれらはすべて立派なユネスコ世界遺産なのですグランドキャニオンイエローストーンヨセミテなど皆様が知っているような有名な場所はもちろん世界遺産にも指定されていますが国立公園なのです北米で国立公園に指定されるためには世界遺産よりももっともっと厳しい条件をクリアしなければなりませんそのため北米では世界遺産よりも国立公園の方が知名度が高いのです国立公園の中には様々な規則があります。その中でも代表的な規則をお伝えいたします。一つ目の規則は、ゴミ捨て禁止です。これは当たり前ですよね。国立公園の展望台などに必ず緑の丈夫な鉄でできたゴミ箱が設置されています。このゴミ箱を見かけたら、ぜひ開けてみてください。普通に開けてもゴミ箱の蓋は開きません。実際に開けてみると分かりますが、取っ手に仕掛けがしてあります。取っ手の一部を指で押さないと、蓋が開かない仕組みになっています。なぜこのような仕掛けがしてあるかというと、動物よけです。例えばクマ。クマは肉食ではなく、実は雑食です。普通のゴミ箱を設置しておくと、人間が捨てた食べ物の匂いにつられて、クマがゴミ箱を漁ります。自然界のイチゴなどを主食にしているクマにとって人間の食べ物はカロリーが多く大変なごちそうですまた悪いことにクマは一回人間の食べ物の味を覚えると何度もそこに戻ってくる習性があります何度もクマがゴミ箱に戻ってくるようになったら怖くてピクニックもできませんバンフの家庭で出たゴミも外に置いていくことは禁止です生ゴミを外に出しておくと、クマなど危険野生動物ががやってくる可能性があります実際生ゴミの放置でクマが毎日住宅地に来るようになってしまったことがありますその時は中型トラックほどもある大きなネズミ捕りのようなものを住宅地に仕掛けてクマを捕獲しました捕獲したクマは数百キロ離れた場所に放たれ無事にもう住宅地に戻ってくることはなくなりましたゴミを家の外に放置した人は近所の住民を危険にさらしたわけですからゴミを外にそのまま放置するということは大変危険なことなのです2つ目の規則は持ち帰らないです。国立公園にあるものは全て持ち帰り禁止です国立公園には撮るのは写真だけ残すのは足跡だけという標語があります小石1つぐらい持って帰ってもいいような気がしませんかでもその小石に化石が入っていたらどうでしょうなんとなくダメそうですよねカナディアンロッキーはかつて海の底でしたから貝や山陽虫などの化石が至るとこで見つかりますこの駅地は OK この液種はダメなどと決めるわけにはいきません松ぼっくりはどうう。でしょうカナディアンロッキーは下の方がびっしり針葉樹に覆われていますから松ぼっくりがたくさん落ちています実は松ぼっくりに入っている種はロッキーに住むリスや鳥の貴重な冬の食べ物になります冬になるとマイナス40度以下まで下がる日もありますもちろんイチゴなど冬には育ちません松ぼっくりは動物にとって厳しい冬の貴重な食料なのです国立公園の中には4種類の鹿が住んでいます鹿のオスは立派な角を持っています鹿の角のことをアントラーズと言います日本でもサッカーチームの名前でおなじみですよね鹿の角は毎年春になると抜け落ち新しい角に生え変わります国立公園の外では鹿の角を拾い集め工芸品などに加工し販売する人もいますしかし国立公園の中では鹿の角を拾い集めてはいけません鹿の角は実はネズミやリスの貴重なタンパク源となります鹿の角が漢方薬の材料となることを知っている人もいると思いますこのように自然界の中にあるものに無駄なものは何もありませんすべての生き物や植物が生態系という自然の仕組みに組み込まれているのです3つ目の規則は動物に餌を与えないですバンフの町の至る所で可愛らしいリスを見かけます特にコロンビアジリスというリスは手を差し出すと向こうから近寄ってきますなぜ近寄ってくるのでしょうその理由は大勢の人が餌をあげるからです有名な観光地にいるリスはツーリストからたっぷり餌をもらってまるまると太っていますこのリスは1年に8ヶ月土の中に過ごします土の中の巣の中には食料の貯蔵室があり夏の間に冬の食料を一生懸命集めますリスは雑食食なので何で何も食べます人間からもらった餌もせっせと地下の食料貯蔵庫に運び入れます人間からもらった餌の中にチーズやみかんなど腐りやすいものが含まれていると夏の間に集めた食料が全て腐ってしまい冬の間食べるものがなくなり餓死してしまうリスがたくさん見つかっています中には道路沿いに現れたクマに餌をあげるつわものもいます先ほどもお話ししましたが人間の食べ物の味を覚えるとクマは何度も同じ場所に戻ってくる習性があります何年も前ですがレイクルイズのキャンプ場で人間の食べ物にありついたクマがキャンプ場に毎日現れるようになりましたクマと一緒にバーベキューも楽しそうですが野生のクマですからそうもきません麻酔銃で捕獲して数百キロ離れた場所まで運びましたしかし1週間も経たないうちにキャンプ場にまた戻ってきてしまったのです捕獲して遠くに連れて行ってもまだ戻ってくるということを何度も繰り返した結果結局そのクマは銃で始末されることになってしまいましたもともとは誰かが餌をあげたのが原因だと言われていますもう一度国立公園の規則をおさらいしましょうゴミを捨てない持ち帰らない動物に餌を与えないの3つですハイウェイの左側には時々線路が見えますこれは有名な大陸横断鉄道です。今走っている道路と同じように太平洋と大西洋を結びます。この線路沿いにバンフという人口8000人の小さな町があります。バンフ大通りを中心にギフトショップやホテルで賑わっています。1885年、カナダにとって大陸横断鉄道が完成したのはセンセーショナルな出来事でした。大陸横断鉄道ができるまではトロントからバンフバンフクーバーからこのバンフまで一番速い交通手段は馬だったのですつまり事実上探検家などしかここには来ることはできなかったんです大陸横断鉄道を作っていた最高責任者がバンフを訪れた時こんな言葉を残していますカナディアンロッキーの景色を輸出できないならツーリストを輸入しようじゃないか。素晴らしい景観をそのままにバンフ国立公園は今でも世界中のツーリストの憧れの的になっていますバンフの街の中やその周辺ではさまざまな野生動物を見ることがあります野生動物を見るには街から遠く離れた場所に行かないと見れないイメージありませんか実は、バンフ国立公園の中で一番たくさん野生動物を見ることができるのがバンフの町の周辺なのですバンフ国立公園は3つのエコゾーンという地区に分かれています標高で分かれているのですが一番分かりやすいのは山の上から半分です左右に見える山の上半分は全然木が生えませんねここをアルパインンゾーンと言います。木も草も生えない寒い世界で動物の餌はほとんどありません当然大型の動物の餌はあまり多くありません山の中腹はぎっしり緑の森で覆われていますこの山の中腹の地帯をサブアルパインゾーンと言いますぎっしり木に覆われているので太陽の光が地面まで届かず柔らかい草やイチゴなどがあまり育ちませんつまり野生動物の餌はあまりここにもありませんバンフの町周辺は平地で川が蛇行して流れています湿地も多いので草原のように見える場所がたくさんありますバンフ周辺の標高が低い場所をモンテーンゾーンと呼んでいます太陽の光が地面まで届きさらに標高が低く暖かいので、大型のエルクを代表とする鹿がたくさん住んでいます。春になると鹿を追って、クマやオオカミもバンフの周りに集まってきます。しかもモンテンゾーンは国立公園の中にたった 7% しかありません。大型の野生動物が集中して住んでいるのも、たった 7% しかないモンテンゾーンです。そのど真ん中にバンフの街があるんです。ですからバンフの町周辺が国立公園の中でも一番動物が多いのです今回の旅で一番見られる確率が高いのは鹿ですバンフ国立公園の中には4種類の鹿が住んでいます一番大きいのはエルクと呼ばれる鹿でオスは片方だけで 1m 以上ある大きな角を持っていますもう少し小さい鹿でミュージカというのがいますこれはディズニー映画のバンビのモデルになった鹿です皆様もテレビで見たことがあるのではないかと思いますその他大津の羊やコヨーテ運が良ければグリズリーベアを道路沿いで見かけることがありますそれでは皆さんクマに食べられないように世界的な有名な国立公園をぜひお楽しみください